0: Katolícke rádió Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
1: Na všetkých verných zosnulých, intenzívnejšie myslíme na našich blízkych, ktorí nás predišli do väčšnosti. Kresťan sa však nelúči s odchádzajúcim človekom, naplnený bez nádeje, lebo dúfa v jeho väčnú blaženosť. Aby odchádzali s nádejou, je názov relácie, ktorú sme pre vás pripravili. Budeme v nej hovoriť o nádeji, ktorú nám dáva naša viera. O nádeji, ktorá hovorí, že naši zosnulí nie sú v ničote sú v láskavom objatí nebeského Otca. Nalaďte sa aj vy spolu s nami uprostred týchto sviatočných dní na vlnu nádeje a dôvery v Boha. Pohodový čas pri počúvaní Rádia Lumen vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Ivo Novák.
2: Keď vidím plakať srdce, čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce, cítim
0: slanosť jeho srdce. Nechcem z nich vidieť mrtvé more, život ho volá, ale trv. byl sa na mieste lásky, kde bolí stokrát viac.
2: Keď vidím plakať srdce Čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce
0: Uletiť chcelo dovýša Zbavné zemskej ďažoby Zemou plášťom ovíja Trňovým, čo bolest rodí ukrutnú Čo
2: mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce, čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce, chcem plakať s ním, aj keď to smysel
0: nedávam. Radši byť plázvom, plačlivým, jak múdrym
3: bez hlasť, bolesť bolest
2: nevidím. Čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce, čo mám robiť, pane, Keď vidím plakať
0: srdce, priviniem si ho na svoje. Nech trň sa do mňa vrazí, snáď trema aspoň jednu sozu, a srdce zažmurka v radosti úľavy.
2: Keď vidím plakať srdce, Čo mám robiť, páne? Keď vidím plakať srdce,
1: poslucháči Rádia Lumen, prajme vám požehnaný sviatočný čas, pretože dní, ktoré prežívame sú sviatočné a sú dní, kedy sa pristavujeme pri hroboch našich blízkych. Často spomíname na ich život a spomíname na chvíle, ktoré sme spoločne strávili. Smrť je ale súčasťou každého života, života každého jedného z nás. A je dobré, aby smrť v našom živote nabrala ten správny rozmer a aby sme aj smútili s nádejou. Taký je názov knižky, ktorá nás zaujala pri koncipovaní dnešnej relácie, ktorá má názov, aby odchádzali s nádejou. Pri mikrofóne Rádia Lumen vítam nášho dnešného hostia, s ktorým sa budeme v najbližších minútach rozprávať s pánom docentom Albínom Masarykom, vedúcim katedry teológie a katechetiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Prajem vám požiňaný deň. A ja prajem požiňaný deň. Pán docent Masaryk, keď hovoríme o tej vašej osobe, ste známi v bansko akademických kruhoch, ale predstavte trošku našim poslucháčom váš životný profil, či už tu na fakulte, alebo aj v samotnom súkromnom živote, aspoň tak trošku naznačiť.
4: Ja som vyrastol v protestantskej rodine, ako absolvent strednej školy som sa rozhodol študovať evangelickú teológiu a na Evangelické boslovenskej fakulte som získal kvalifikáciu pre výkon duchovenskej činnosti. 10 rokov som pôsobil ako kazateľ Bratskej jednoty baptistov. Z tej praxe som bol pozvaný k tomu, aby som prišiel učiť na novovznikajúcu katedru, ktorá dnes má názov katedra teológie a katechetiky a momentálne tu pôsobím ako vedúci katedry. Habitačnú prácu som podal na teologickej fakulte, katolíckej univerzity, teda mám magisterský stupeň z evanéjskej teológie, PhD mám z evanéjskej teológie a docentúru mám v oblasti katolíckej teológie. Osobne sa venujem výskumne najmä problematike pohrebných kázní a to s tým zameraním, aby ľudia, ktorí sa na pohrebo hručia so svojimi blízkými mohli v rámci pohrebného obradu získať maximum pre spracovanie tejto záťažovej traumatizujúcej skutočnosti a aby sme ako ľudská spoločnosť využili potenciál pohrebného obradu jednak pre podporu procesu smútenia ale aj pre skvalitnenie nášho bytia keď si uvedomíme, že čas nie je neobmedzený a so svojimi blízkymi sme na nejakú dobu a potom už veci nemôžeme ovplyvňovať. V tomto čase
1: keď navštevujeme hroby svojich blízkych keď navštevujeme mnohé cintoríny, či už v blízkom alebo aj vo vzdialnejšom okolí Stretávame sa s tým fenoménom smrti, ale veriaci človek má jednu veľkú devízu. Je to nádej. A chceme hovoriť o smrti vo svetle nádeje v tej našej dnešnej relácii. My sme sa ešte pred zapnutím mikrofónu rozprávali o vašej osobnej skúsenosti.
4: Keď chceme hovoriť o smrti našich blízkych, dobre je, aby sme nezačali len samotnou touto smrťou. Keď prichádzame vlastne do obdobia ako je toto, obdobie pamiatky zosnulých či všech svetých. Spomíname si na našich zosnulých a aj na posledné obdobie ich života. A keď si ja spomínam na to ako som v roku 2011 dostal telefón o do tom, že moja mama v Rúžomberku odpadla a že prišla sanitka a čakal som, čo s ňou vlastne je. Nevedel som sa dozvedieť z nemocnice, či už prijali alebo nie, či ešte žije, či nežije. Prišli sme bezprostredne, ako sme mohli, do Ružomberka do nemocnice, stav bol kritický, po nejakom období sa podarilo, po niekoľkých týždňoch bol zachránený mamin život, ale ostala úplne ochrnutá, totálne odkazaná na cudziu pomoc. A keď sme zvažovali, že si ju zoberieme domov, tak pán ošetrující doktor povedal, že to je stav, ktorý sa doma nedá zvládnuť. Napriek tomu sme sa s mojou manželkou rozhodli, že si ju domov zoberieme a niekoľko mesiacov sme sa o mamu starali. Bolo ju treba krmiť, pravidelne polohovať, aby sa zabránilo dekubitom. Bolo to veľmi náročné obdobie, ale ak som niekedy v živote robil spolu s mojou ženou správne odhodnutie, tak toto bolo jedno z nich, pretože... V tej záťaži sme zažili aj veľa mimoriadne pekných momentov hlbokého ľudského stretnutia s odkázanou osobou. A všetkých, ktorí prechádzajú podobnou situáciou, že rozmýšľajú o tom, čo so svojimi blízkymi, ktorí sú výrazne odkázaní na pomoc, by som chcel povzbudiť, aby nabrali odvahu a aby to urobili takýmto podobným spôsobom. Pretože keď moja mama zomrela, vedel som, že sme urobili všetko preto, aby... Z toho ľudského hľadiska jej posledné dni boli čím krajšie a ľahšie a mohli sme sa s ňou doma modliť, mohli sme jej čítať z písma a rozlúčili sme sa s ňou ako s človekom, ktorý odchádza domov do tej väčšej vlasti. Takže povzbudzujem každého, kto môže, aby sa pre tento spôsob rozlúčky so svojimi chorými príbuznými rozhodol.
1: Ja ešte vsuniem jednu otázku do tej vašej osobnej skúsenosti, v ktorej budeme samozrejme pokračovať. Ten súčasný trend je taký, čo sa týka zomierania starších ľudí, že väčšinou na nich nemáme čas. Strávia tu jeseň svojho života v rôznych zariadeniach, sociálnych služieb a zomierajú často sami a opustení. Deti ich prichádzajú len sporadicky navštíviť a v tej samote tvárov v tvár smrti zostávajú sami. Zrejme toto je problémom tej dnešnej doby.
4: Určite pri tejto skúsenosti, ktorá si vyžadovala celý náš čas, ja som dokonca môjmu nadriedenému pánu Dekanovi musel povedať, teraz som v období, keď určite si neplním štandardne svoje povinnosti ako zamestnanec. Prosím o určitú mieru ohľadu plnosti, ale stojí to za to sa našim blízkym venovať a je veľmi smutné, keď dosahujeme pracovné a životné úspechy za tú cenu, že na svojich slabých, starých, osamelých príbuzných zabúdame. Čiže kto len môže? Je dobre, keď si teraz pripomíname našich zosnulých príbuzných, aby sme pamätali aj na tých živých, ktorí sú na ceste k odchodu a aby sme im venovali maximálnu mieru pozornosti. Stojí to za to. Rozvíjme tú mieru ľudskosti v sebe, venujme sa slabým, pretože silným vplyvným sa chce venovať hoci kto, ale na tých slabých zabúdame a to je škoda. Ja som vás na
1: chvíľu prerušil v rozprávaní tej vašej skúsenosti, teraz môžete pokojne pokračovať ďalej.
4: My sme si po smrti, keď sme videli, ako tie záverečné obdobia boli ťažké, lebo už nevedela príjmať potravu, veľmi ťažko dýchala a tak ďalej, tak jej odchod sme ju potom už vnímali ako vyslobodenie z tohto trápenia. A Musím povedať, že človek, ktorý sa takto rozlúči so svojimi blízkymi, si v určitej miere aj vydýchne, čo si sami sebe neradi priznáme. My sme boli pripravení uniesť tú záťaž do konca. Len som sa modlil, Pani Bože, buď milostivý moje máme, ako sa ona trápi. To bolo roku 2011 a v roku 2012, v decembri sa do podobnej situácii dostala aj moja svokra, lebo mesiac predtým zomral svokor, ktorý mal Alzheimera a ona sa nevedela vyrovnať s tou stratou. Tak dostala... V zvýšenie tlaku dostala sa do nemocnice a 10 dní po tej udalosti znovu sme boli v tej istej situácii ako s mojou mamou. Už sme mali niektoré odborné poznatky, ktoré sme získali pri mojej mame a starali sme sa o manželkynú mamu až do 6. mája, kedy nás tiež predišla do väčšnosti. Napriek tomu, že išlo opakovanú záťažovú skúsenosť, chcel by som potvrdiť, stojí to za to. Keď len trošičku môžeme, robme to. Samozrejme, nie každý má možnosť priestorové vybavenie, niekto je možno sám na to, aby sa staral svojich blízkych, finančne to nie je jednoduché, tak aj keby boli v ústave, venujme im maximálnu podporu, sú to naši blízky. Aj keď sa zmenia, aj keď je ťažké sa na nich pozerať, stojí to za to ísť touto cestou, lebo keď odídu, tak pri ich hrobe vieme, ty si pre nás veľa urobil, alebo urobil akým si mohol aby sme sa ti snažili opätovať tú lásku v situáciách, keď si to potreboval alebo potrebovala. A takto je to správne. A ja to nehovorím preto, aby som vyzdvihol svoju rodinu. Veľa pomáhala moja sestra, veľa pomáhala manželky na sestra. Ale hovorím to preto, aby som týmto poďakoval Pánu Bohu, že sme sa takto mohli správať. Spôsobom, ktorý považujem za správny.
1: Veľmi dôležitou vecou pri takýchto situáciách v rodine alebo medzi priateľmi je samozrejme komunikácia.
4: Túto komunikáciu treba podporovať, aby tam bola vysoká miera otvorenosti, aby človek neakumuloval v sebe napätia, lebo zatežové situácie generujú napäťové stavy a tie napätia môžeme ventilovať v komunikácii medzi sebou a môžeme ich ventilovať aj v komunikácii s Pánom Bohom v modlitbe, čo je veľmi dôležité. Ale vy ste mi práve tým heslom komunikácia pripomenuli iný prípad. Keď som pôsobil ako duchovný v Poprade, v mojom cirkevnom zbore bol človek, ktorý najskôr sa zdalo, že má, že má chrípku. Tá chrípka neprechádzala, potom sa to predbežne diagnostikovalo ako zápal plus a nakoniec sa ukázalo, že to je rakovina v pokročilom stave. Ošetrujúci lekár manželke tohoto pacienta povedal, že už sa nič nedá robiť a horizont dožitia sa už nedá počítať ani v mesiacoch, aleba v týždňoch. Bezprostredne potom mi táto pani telefonovala, aby som... Po ponedelných bohoslúžbách prišiel k ním, že jej manžel bude doma a že ona to nemôže pred ním skrývať, že ona mu to musí povedať. Toto je práve moment, kde niektoré rodiny sa snažia chrániť seba i svojich nemocných tým, že sa o, te, o tej ťažkosti nerozpráva. Oni sa rozhodli ale navzájem sa chrániť iným spôsobom, a to tým, že budú k sebe otvorení. Ja som študoval v Nemecku po absolvovaní Vaníckej bohoslovskej fakulty jeden rok na teologickom seminárii a venoval som sa tam krízovým pastorálnym intervenciám. A tak som sa snažil vytvárať atmosféru podpory a pomoci medzi nimi, navzájem, aby si povedali všetko, čo môžu, aby si vyjadrili vďaku, aby došlo ku odpusteniu, ak treba niečo ešte odpustiť a aby si povedali všetko, čo považujú za dôležité, pretože teraz sa to ešte dá, potom sa to už nebude dať. O niekoľko týždňov tá možnosť sa uzavrie. Ich dcéra napríklad mohla ísť za otcom do nemocnice, ale povedala mi, vieš čo, ja nemôžem, ja sa bojím, ja viem, že to je krát, ja to nezvládnem. Tak pravil som mi, ak sa bojíš a je to pre teba ťažké, pôjdem tam s tebou, teraz ešte môžeš, potom už nebudeš môcť. A myslím si, že práve v situácii, keď rodiny tušia alebo vedia, že smerujú ku koncu, je dobré, keď hľadajú možnosť otvorene sa rozprávať o veciach. Keď hľadajú možnosť, ako túto krízu zvládnuť, samozrejme, treba sa modliť o Božiu pomoc, o Božiu múdrosť, aby sme nepanikárili, aby sme nemali dojem, toto už vedie len k smrti v situáciách, kde ešte je nádej, kde sa z toho ten pacient dostane. Ale otvorená komunikácia s lekárom, otvorená komunikácia s kňazom, modlitívna podpora môže tej rodine veľmi pomôcť a určite sa týmto spôsobom aj zlepší priebeh následného smútenia, pretože vďačnosť za to, že si mohli ľudia povedať tie dôležité veci, príprave na stratu toho blízkeho potom uľahčuje príbeh smútenia.
1: Keď už hovoríte o dôležitosti tej komunikácie v rodine a hovoríte o svojich skúsenostiach, pridám aj ja tiež tú svoju. V našej rodine sme mali tiež náročnú situáciu, kedy odchádzal môj starý otec. Jedna časť rodiny mu teda nechcela hovoriť vôbec o jeho zdravotnom stave, tak teda nastala asi taká rodinná dohoda. Starému otcovi, nebudeme hovoriť o tom, aký je stav, ale... On si zrejme aj sám domyslel tým, že začali rôzne tie návštevy rodiny zďaleka a zrazu prišlo navštíviť. Je toto dobrý prípad alebo príklad, ktorý som povedal, alebo to skôr škodí tej situácii aj na strane toho človeka, ktorý sa blíži k smrti a na strane tých, ktorí sú mu blízko.
4: Vždy to treba individuálne posudzovať. a To, čo som pred chvíľou hovoril, je dobre konzultovať so šetujúcim lekárom, s kňazom, s príbuznými, ale príbuzným treba povedať, že dobre je komunikovať takým spôsobom. My totiž môžeme ochranu človeka dnes ochrániť jeho dnešok a komplikovať jeho zajtrajšok. Alebo sa môžeme rozhodnúť pre opačný prístup, že s podporou premysleným spôsobom budeme otvárať cestu ku rozumnej komunikácii vedomé vstúpime do ťažšieho dneška v prospektu, aby ten zajtrajšok bol lepší. A ľudia, ktorí tušia, že s nimi je zle, pokiaľ u starších ľudí, keď nenastúpili nejaké starecké deformačné procesy v osobnosti, oni ak tušia, že je s nimi zle a ľudia sa s nimi nerozprávajú otvorenie, ja mám pocit, že to budú pociťovať ako stratu svojej dôstojnosti. Jedná sa so mnou ako s osobnosťou. Ak sa jedná otvorenie Samozrejme spôsobom, ktorý ten človek uniesie, spôsobom, ktorý zohľadňuje jeho zdravotný stav. Ak niekto má prudké výkyvy tlaku, tak ho nebudeme zaťažovať zlými správami. Tam musíme byť citliví, múdri, opatrní. To je prirodzená vec. Ale v situáciách, kde sa dá, hovorím, kde sa dá, tam je rozumné rozvíjať tú otvorenú komunikáciu takým spôsobom, aby sme ako rodina, ako blízki ľudia zvládli to, do čoho vstupujeme. A s Božou pomocou to zvládneme.
1: Často najnáročnejšie je vyrovnať sa s odchodom blízkeho človeka, zvlášť ak nám bol veľmi blízky a teraz zrazu v našom živote chýba. O tom chceme hovoriť, milí poslucháči, spolu s naším hostom, pánom docentom Albínom Masarykom, vedúcim katedry teológia a katechetiky na pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zostaňte s nami, naladení na vlnách Rády a Lumen aj po pesničke a počúvajte nás i naďalej.
0: Je uprostred
3: teba. Ako zachraňujúci hrdina, on radostne zaplesá na tebou, obnoví ťa o svojej láske. Bude s plesením na nad tebou.
1: Aj po pesničke pokračujeme v našej relácii, aby odchádzali z nádejov. O tejto téme rozprávame s naším hostom, pánom docentom Albínom Masaríkom z Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Pán Masarík napísal aj knižku, ktorá má názov aby smútili z nádejou a venoval sa tam pohrebným kázaniam kresťanských kazateľov. Teraz sa chceme zamerať na to, čo sme už avizovali pred pesničkou a chceme hovoriť o tom, ako je možné vyrovnať sa s odchodom
4: blízkej osoby. Ak to teda vôbec je možné? Tu poznámku ste urobili úplne vynikajúcu, ak to vôbec je možné, pretože voľakedy sa hovorilo, že štandardne sa zdravý človek asi za rok vyrovná so stratou blízkej osoby, ale čím viacej tej problematike venujem, tým viac vidím, že niektorí ľudia aj roky po odchode svojho blízkeho sa s tým nevedia vyrovnať. A nie je to preto, že by to boli slabé osobnosti, nie je to preto, že by to boli zlí kresťania, jednoducho Strata blízkeho človeka je naozaj veľmi ťažká skutočnosť. A ak sa stretávam v kresťanstve s predstavou, že kresťan nesmúti, pretože on vie, že jeho manželka alebo jeho mamička odišla do večnosti alebo dieťa, je to trošku idealizovaná predstava. K tomuto som sa venoval v jednej svojej štúdii, potišenie smútiacich alebo heroizovanie viery, kde som sa pokúšal ukázať, že aj Apoštol Pavel vedel o smútení, keby Bož jeho spolupracovník. Ježiš Kristus plakal pri Lazarovom hrobe, pretože ak Boh od nás chce, aby sme milovali jeho a milovali blížneho, tak vždy, keď milujeme blížneho, pri strate toho blížneho je to veľmi bolestivé. Tá bolesť, ako som už povedal, niekedy trvá dlhšie, ako by sme predpokladali. A pri smútení mnohé veci strácajú zmysel, lebo sme stratili blízkeho človeka. A poslucháči rade Lumen, ktorí sa vyrovnávajú s takouto intenzívnou bolesťou po strate, môžu nájsť pomoc v tom, že sa aspoň trochu zorientujú v dianí, do ktorého sa dostali. Brnenská tisková misia vydala nejakú brožúrku, ktorá má pomôcť pozostalým, aby sa zorientovali v procese, do ktorého sa dostali. V zahraničí je veľa spoločností, ktoré sa tejto problematike venujú či už na náboženskej báze, alebo na nenáboženskej báze. A s poznatkov, ktoré existujú zosumarizované, si môžeme povedať toľko, že smútenie je ťažký proces, ktorý pre nás znamená veľký stres. Môžu sa vyskytovať zdravotné dôsledky, ako je napríklad únava, rôzne bolesti, nechutenstvo, poruchy spánku. A veľmi vyčerpavujúce je to, ak sa smúťací človek za každú cenu chce držať, aby potlačil prejavy smútenia. Lenže my túto vnútornú bolesť musíme vedieť spracovať a aj sami sebe musíme dovoliť plakať a aj prejaviť, čo sme plní. si človek je niekedy plný hnevu, výčitiek, strachu. A tu sa môžeme stretnúť s tým, že paradoxne práve slušní ľudia a dobrí kresťania môžu mať problém, lebo stále sa chcú slušne a kresťansky správať a potláčajú negatívne prejavy, ako keby tie negatívne prejavy mali spochybňovať ich vieru. Preto, ak ste vy ako poslucháči tejto relácie práve v takejto situácie, nebojte sa byť pravdiví vo svojich myšlienkách, lebo napríklad v biblických žalmoch sa môžeme učiť, že v modlitbe je bezpečné miesto aj pre vyjadrenie negatívnych a problematických myšlienok. Pred Pánom Bohom ich môžeme zvládnuť. Tam ich môžeme bezpečne spracovať a môžeme nachádzať silu pre ďalšie dni. Takisto v súvislosti so smutení by som rád povedal, že... V Belgicku som sa zoznámil s pánom profesorom medicíny Manu Kerse, ktorý robí prednášky pre verejnosť a máva veľa poslucháčov a on ich ako lekár uistuje, že ak sa ako smútiaci stretávajú so svojimi neobvyklými reakciami, prípadne ak sa im zdá, že počujú hlas zosnulého, nemusia mať pochybnosti neistotu o svojom duševnom zdraví. Keď sme v intenzívnom období smútenia, stávajú sa nám veci, ktoré sú neobvyklé pre bežný stav nášho bytia ale to neznamená, že sa s nami niečo stáva. Nemusíme sa znieistiť v seba pocitovanie. Jednoducho patrí to k procesu smutenia. Môžeme sa akceptovať ako ľudia, ktorí sa raz zo smutenia dostanú a ktorí sú v Božích rukách a Pán Boh nám pomôže týmto prejsť. Ak nie sme práve smutiaci ľudia, ale sprevádzame svojich smutiacich priateľov, je dobré v tej miere, ako sa dá byť im k dispozícii. Oni môžu mať niekedy také striedavé stavy, že... Raz túžia byť v blízkosti niekoho, vy ste im k dispozícii, zrazu potrebujú byť sami. Je to náročné obdobie, sprevádzanie smúťaceho človeka, ktorý sa správa pre nás nevypočítateľne. Nemusíme brať, ako, čo sa s tebou deje, sa normálne. Ten človek má právo na neštandardné reakcie, pretože prechádza tak ťažkým obdobím, ktoré si možno sami nevieme ani predstaviť.
1: Čo je našou úlohou v tomto procese, pri sprevádzaní človeka, ktorý trpí stratou svojho blížneho, usmerniť ho, nejakomu pomôcť, konkrétne dať nejakú radu, alebo skôr len stáť pri ňom?
4: V tých prvých obdobiach by som žiadne rady nedával, pretože tá rana je tak intenzívna, že jednoducho bol by som k dispozícii tomu človekovi. Keď plače, sedel by som pri ňom. Keď chce rozprávať a povie mi niekoľkokrát to, čo mi už predtým povedal, pozorne by som počúval, pretože toto rozprávanie nie je rozprávanie informačné, kde mi on podáva informáciu, ale je to rozprávanie, v ktorom spracováva svoju bolesť. A tým, že ho počúvam, vytváram priestor preto, aby mohol so svojou bolesťou pracovať. Stojí to za to. A v období, keď už sa dá, keď je spôsobili pre určitú mieru, Rozhovoru a vnímanie našich podnetov je dobré, aby sme sa otvárali aj pre posolstvo písma. Môžeme si pripomenúť slova Svätého apoštola Pavla, ktoré sú zapísané v prvej epistole Solunčanom v 4. kapitole od 13. po 18. verš.
1: Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to zo zosnulými, aby ste sa nezarmúcovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli skrze Ježiša Krista, privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa pánovho slova. My, čo žijeme a zostaneme až do pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na povel, na hlas Archaniela a zvuk Božej polnice, sám pán zostúpi z neba. A tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblákoch uchvátení do vzduchu, v ústretí pánovi. A tak budeme navždy s pánom. Preto sa potešujte navzájom týmito slovami.
4: To boli slova písma, ktoré hovoria poštol Pavel. A on nás tu všetkých potešuje tým, že hovorí o vzkriesení mŕtvych, a o tom, že budeme tak navždy s pánom. A z tohoto vyrastá potešenie aj v najväčších stratách nášho života. Keď v tomto období prichádzame k hrobom, zvykneme upraviť kvetinovú výzdobu, zapálime sviečku a je dobré a správne, aby sme sa sklonili v modlitbe a Pánu Bohu poďakovali za dobro, ktoré sme cez svojich blízkych dostali. Krásni ľudia okolo nás sú najväčším bohatstvom, ktoré môžeme mať, lebo pre zdravé a pekné vzťahy s ľuďmi a s Pánom Bohom sme boli stvorení.
1: Spomenuli ste krásnych ľudí, len možno niekomu to môže evokovať niečo, čo je dnes dávané v spoločnosti na piedestál. Tá telesná krása, v akom smere ste to mysleli vy?
4: Pod tou krásou som nemyslel fyzickú krásu, ale krásu osobností, pretože fyzická krása, ktorá má svoju hodnotu, je pominutelná Ale potrebujeme si otvárať oči aj pre krásu človeka, jeho ľudského bytia, jeho schopnosti byť tu pre druhých. A ľudia, ktorí nás vychovávali, ktorí sa o nás starali, takéto krásy mali v sebe veľa. Ja som takýchto ľudí zažil naozaj veľa, že tých ľudí môžem obdivovať a s láskou na nich spomínať, s vďakou na nich spomínať a mnohí z nich už nie sú medzi nami. Na takúto krásu som myslel.
1: A my budeme opäť pokračovať po pesničke. Spravíme si krátku hudobnú pauzu a vy zostaňte s nami. Krzyżu
5: Święty nade wszystko drzewo prze najšlachatniejsze. V żadnym lesie takie nie jest. Jedno na którym sam Bóg jest. Słodkie. Drzewo słodkie goście rozkoszne owocno siło. Samo było dostojne nosić światowe zbawienie przez cię przewóz jest naprawion świata, który jest zagubion. Слышишь? Своих...
1: Lumen, nahliadame na smrť a na odchádzanie našich blízkych s nádejou, aby odchádzali s nádejou. To je relácia, ktorú stále počúvate. Spolu s naším hostom, docentom Albínom Masarykom z Univerzity Matia Bela sa rozprávame o tom, ako zvládnuť stratu blízkych. O tom už bola reč v našej relácii pred pesničkou, ale sú tu aj isté špecifické prípady kedy nás naši blízky opúšťajú. Častokrát to nie sú idlícké osoby, sú to osoby, ktoré možno nás svojim správaním nevždy potešili v živote. A niekedy je takýto odchod obzvlášť náročný v tej rodine. Človek síce smutí za človekom, ale je to človek, na ktorého nemáš také dobré spomienky. Čo k tomuto povedať?
4: Medičoľdské vzťahy nebývajú len idlícké, ako ste už povedali. Niekedy my sami zaťažujeme svoje okolie, tak začníme odtiaľ. No a pokiaľ naši zosnuli, mali nejaké výrazné negatívne črty, potrebujeme sa pri ich hroboch pokúsiť o to, aby sme sa vyrovnávali aj s touto skutočnosťou. A myslím si, že je možné zachovať aj tradíciu, že omrtví len v dobrom a súčasne byť pravdiví. A tých našich blízkych, ktorí v niečom zlyhávali, zaradiť do svojho snaženia, aby sme im vedeli odpustiť. A môžeme hľadať síru k tomu, aby sme im odpustili. Ja som sa stretol v odbornej literatúre aj s príkladom, kde farár na pohrebe zlého človeka hovoril, pri tejto rakve vášho zosnulého otca vás zavezujem, aby ste mu odpustili. Keď som čítal tú citáciu z pohrebnej kázne, súhlasil som so zámerom toho farára, ale určite by som nikdy nikoho na pohrebe takto nezavezoval, lebo odpustenie je niekedy naozaj mimoriadne ťažké. Existujú rôzne sexuálne zneužívania v rodinách, ťažký alkoholizmus, gamblerstvo. A ak človek má odpustiť svojim blízkym, potrebuje sa k tomu prepracovať. Lenže Pán Ježiš nás učí modliť sa, odpúsť naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vyníkom. A odpustenie našich hriechov ktoré dobrý katolík prežíva pri odchode zo spovede. A kresťania z iných církví v rámci pastoralných daností svojej tradície tiež nejakým spôsobom prežívajú Božie odpustenie svojich hriechov. Toto nech je východiskom preto, aby sme hľadali cestu k odpusteniu svojim blížným, aj vtedy, keď to nie je ľahké. Keď sa to človeku podarí, tak určite napokon z toho najviac získa on sám, lebo už sa nemusí zaoberať so starými krivdami, a na zosnulého môže spomínať s láskou alebo aspoň s úctou. Keď nie je s úctou pre veľké činy, ktoré ten zosnulý urobil, tak aspoň s tou úctou, ktorú od nás pán Boh požaduje, napríklad voči našim rodičom.
1: Hovorili ste o prípade, kedy možno cítime takú krivdu voči tým, ktorí odchádzajú, ale častokrát sa stane i to, že aj my sme možno ukrivdili tým, ktorí odišli a už sme to nestihli povedať.
4: Ďakujem za tento podnet. Ani my nie sme aniely, možno ostali nedoriešené bolesti a spory a zosnuli nám už neviedri a odpustenie, ale môžeme o to prosiť Pána Boha. A je dobré, ak sa vieme prepracovať aj k tomu, aby sme vo viere, že Pán Boh nám odpustil, aj sami sebe odpustili a to s rozhodnutím, že svoje chyby už nebudeme opakovať. Nech nám tomu Pán Boh pomáha. Ešte by som, ak môžem, povedal toľko, že človek sa vyvíja a keď nám pribúdajú roky a životnej skúsenosti, vidíme, že to, čo sme nevedeli alebo nestihli urobiť pre svojich zosnulých blízkych a pocitujeme to ako určitú formu víny alebo nedostatku. Nepotrebujeme sa do smrti nad tým trápiť, pretože môžeme urobiť rozhodnutie, že to dobro, ktoré sme jedným dlhovali, presunieme na tých, ktorí ešte žijú. A myslím si, že aj keď to stojí čas a stojí to peniaze, určite to stojí za to.
1: Pán Masaryk, my sme hovorili veľa o ako sa vyrovnávať zo so stratou svojich blízkych. A vy ste nám o tejto téme rozprávali aj z titulu toho, že vám vyšla publikácia, aby sme učili s nádejou. A táto publikácia vzýšla práve z vašej práce vysokoškolskej, pozorovania kazateľov kresťanských cirkví, akými slovami sa prihovárajú ľuďom pri pohrebných zromaždeniach. Keď si spomeniete na túto vašu prácu, čo vás tak najviac oslovilo pri tých myšlienkach kazateľov rôznych kresťanských cirkví? Nie sú to teda len katolícky kňazi, ale rôzny iní protestantskí a tak ďalej. Čo boli pre vás také najsilnejšie myšlienky, ktoré dodali kresťanovi aj tú realitu do tej situácie, kedy cítil smútok, ktorý nehodno vytesniť, ako ste nám už naznačili v tých vašich slovách, ale zároveň to boli slová, ktoré dali
4: nádej v tom smútku. Najsilnejšia myšlienka je biblická myšlienka Keď nie je podávaná. Mechanicky, prepačte, ak použijem v teológii neprimeraný výraz, ak nie je podávaná propagandisticky, ale ak je podávaná ako svedectvo viery, je to najväčšie bohatstvo, ktoré máme. Ak sa nám podarí túto myšlienku zakomponovať do nášho bytia, sme veľmi bohatí. Potom žijeme spôsobom, že aj keď nám rôčky ubúdajú, sily ubúdajú, choroby pribúdajú, každý deň užívame viac a viac liekov, tak žijeme s perspektívou, že to najlepšie máme ešte pred sebou, pretože nás čaká celá väčšnosť, ktoré budeme oslávať Pána Boha. Všimol som si tam ešte aj ďalšie veci. V niektorých pohreboch mi veľmi silne vyznela tá myšlienka obmedzeného času ľudského bytia. A z tých dlhých mesiacov, ktoré som presedil v krematóriu pri pozorovaniach pohrebných obradov, som si odniesol myšlienku, že... Čas, ktorý ja mám k dispozícii a ktorý všetci máme k dispozícii pre komunikáciu s našimi blízkymi je veľmi obmedzený a nevieme, či zajtra na pozajtra o mesiac o dva roky sa s nimi ešte budeme môcť rozprávať a preto si nemôžeme dovoliť mať zlé vzťahy. Preto každý deň je v a potrebujeme ho využiť takým spôsobom, aby to bolo na radosť našich blízkych a na oslavenie Pána Boha.
1: Počas tejto vašej výskumnej práce, sledovanie pohrebných kázní kresťanských kazateľov, ste zaiste prišli aj do kontaktu s mnohými z nich do nejakej diskusie, nejaké odvzdávanie skúseností. Čo
4: vás tak najviac zaujalo v tejto oblasti? Jedna z tých vecí, ktoré stoja za zmienku je pozorovanie viacerých kňazov, že rodiny pozývajú kniaza ku chorému pomerne neskoro. A niektorí si vzdychli, že vlastne tam už ani nie je možná nejaká pastorálna komunikácia s so zomírajúcim človekom. Preto si myslím, že ak všetci vieme, že sme smrteľní ľudia, že raz príde ten koniec, na svoj koniec by sme sa mali pripravovať podstatne skôr a to nie je s nejakými morbitnými predstavami a s patologickými zmenami v osobnosti. Jednoducho vieme, že sme smrteľní ľudia a na svoj odchod sa musíme pripravovať duchovne, tak ako sa mnohí starší ľudia finančne pripravujú. Oni majú odložené peniažky na pohre, počítajú s tou skutočnosťou a pripojme k tomu ešte tú duchovnú dimenziu, aby sme si dali svoj život s Pánom Bohom do poriadku, aby sme sa vyspovedali, vyznali svoje hriechy, prijali odpustenie a s dobrým srdiečkom a s vnútornou pripravenosťou, aby sme žili dovtedy, kým nás Pán Boh na zemi ponechá.
1: Ešte raz si v našej relácii zahráme a
4: Posledný raz ešte,
1: čo si povieme našim poslucháčom. Pokračujeme po vesničke.
6: Mám takú nádej, že dá sa spievať. Čo mlčíš? Atmosféra. Prvý dotyk. Večná fotka. Malé dieťa na troch bodkách. Niečo pod kožu má a v tvojich očiach hviezdy. Dotyk zeme na kolenách, tri kila dvacet. Mám takú nádej, že dá sa veriť. Nádych, výdych, atmosféry. a štverá. nádych, výdych atmosféra
7: niečo pod kožou má a v tvojich očiach do
6: dotyk zemá na kolenách 3,2 A o tom chcem spievať. A o tom chcem spievať. Kde začína sa vesmír. Kde začína sa vesmír. 49 sem, a, a o tom chcem svieť A o tom chcem svieť kde začína sa smír a, a o tom chcem svieť zem sfera kde začína sa vesmír kde začína sa vesmír kde začína sa vesmír kde začína sa vesmír
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu, aby odchádzali s nádejou. A my rozprávame o tejto téme s naším hostiom, docentom Albínom Masarykom z Univerzity Matia Bela, konkrétne z pedagogickej fakulty. Náš host je vedúcim katedry teológie a katechetiky. Naše rozprávanie sa už chýli k záveru. Posledná téma, ktorú by sme chceli otvoriť, je úmrcie aj nielen ako bolesť, ale aj ako kríza vzťahov v rodine. Niekedy sa to stane v našich rodinách? Za aké okolnosti?
4: Jedna notárka mi rozprávala o konfliktoch, ktoré bývajú v dedickom koraní. Spomínala prípady, kde mladší syn prudko zrazu v jednaní vystúpi proti staršiemu synovi ako dedičia a hovorí, celý život si ma ponižoval a Teraz nebudeš rozhodovať o tom, ako sa to bude deliť. Je veľmi smutné, keď existujú konflikty pri rozdelení dedičstva po rodičoch, ktorých si všetci pozostali chcú vážiť. A myslím si, že keď pôjdeme k hrobom svojich blízkych, mali by sme si ich uctiť aj tým, že sa pokúsime budovať dobré vzťahy v našich rodinách. Rodina je to najcenejšie, čo máme. A získať Určitú parciálnu majetkovú výhodu za cenu, že stratím brata, je veľmi zlý obchod. Pretože brat, sestra, švagor sú naši blízky ľudia a tie blízke vzťahy si potrebujeme budovať a, a strážiť si ich ako, ako tie najcenejšie skutočnosti. A samozrejme, ak rodičia urobili nejaké rozhodnutia, že disproporčne rozdelili ten majetok, tak zase pokúsme sa to akceptovať. Ak sa rozhodovali múdro a mali silný dôvod, bolo to ich rozhodnutie, bol to ich majetok. Akceptujme to, pretože keby sme k tomu inak pristupovali, tak si poškodzíme rodinné vzťahy. A poškodenie rodinných vzťahov znamená, že rodina stráca schopnosť vytvárať smútkové spoločenstvo, ktoré si navzájom pomáha pri spracovávaní straty. Tam potom človek ostáva nahnevaný na krivdy z majetkového pohľadu a opustený vo svojom smútení to je veľmi zlá situácia.
1: Pán Masaryk, všetky tieto témy v našej relácii na volnách rádia Lumen sme otvorili z toho titulu, pretože ste sa im venovali vo vašej akademickej činnosti. Sledovali ste a študovali ste kázne, kresťanských kazateľov, pohrebné kázne, teda konkrétne, aby
4: sme boli presní. Pracujete aj dnes na niečom podobnom? Momentálne vedím s mojimi kolegami výskumný projekt možnosti sprevádzania zomierajúcich a smútiacích v SR. Je to... Projekt financovaný výskumnou agentúrou VEGA bude končiť budúci rok. A my by sme chceli vytvoriť programy, ktoré by ľuďom, ktorí práve prechádzajú krízov, že sa dozvedajú o svojej nevyliečiteľnej nemocni, o finálnom štádiu nemocí, a ľuďom, ktorí sú po strate blízkyho svojeho, sme im poskytli určitú formu pomoci a podpory, aby sa s touto stratou mohli lepšie vyrovnávať. Napríklad, časť ľudí sa vie bez externej pomoci vyrovnať zo stratou a časť ľudí tak dramaticky prežíva svoju stratu, že potrebuje lekárskú pomoc. Ale tu šedé pásmo medzi tým ostáva bez pomoci a tam práve by sme chceli urobiť niečo, čo by ľuďom pomohlo sa zo stratou vyrovnávať. Práve študujeme niektoré zahraničné programy pre skupinovú podpornú prácu a myslím si, že ak sa nám podarí dobre završiť tento výskumný projekt, tak niektorí ľudia by v tom naozaj mohli nájsť pomoc. Poslucháči, ktorí nás počúvali od
1: začiatku, zaiste zaznamenali takú veľkú otvorenosť z vašej strany. Začali ste takým odkrývaním tých príkladov z vašej rodiny. A tak trošku otvorene a súkromne skončím aj na záver tej našej dnešnej relácie. Nahrávame ju v polovici mesiaca október v roku 2013 a vysielaná je na pamiatku zosnulých, teda 2. novembra. A toto je čas, kedy všetci navštívujeme hroby svojich blízkych. Zrejme vy tak budete robiť spolu so svojou rodinou.
4: Je to presne tak. Z manželkou sa chystáme na hrob mojich rodičov a chystáme sa aj na hrobie jej rodičov. Všetci sú už... Na tej druhej strane doma nám ostali len fotky, chceme si ich už pripomenúť, pretože to boli pre nás vzácni ľudia a samozrejme navtívime aj hroby našich ďalších blízkych a priateľov. Milí
1: priatelia toľko z našej dnešnej relácie spolu s našim hosťom vám prajem, aby ste tieto dni strávili aj s vďakou a hlavne s modlitbou, aby ste s týmito dvoma vecami mysleli na svojich blízkych, ktorí tu už nie sú, aby ste na nich mysleli v tých chvíľach, keď budete navštevovať cintoríny. Ja ešte raz ďakujem za účasť v našej dnešnej relácii s názvom Aby odchádzali s nádejou nášmu hostovi, docentovi Albínovi Masaríkovi z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, konkrétne vedúcemu katedry teológie a katechetiky. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Ivo Novák.
8: To ty, nech tvoja láska vystačí.